0: Levante suas mãos aos céus mais um pouquinho. Sem a ajuda de alguém que canta bem, te empurrando para cantar. E sabendo que foi criado para adorar, levante suas mãos com as suas palavras. Clama um pouco mais. Me enche, me faz transbordar. Transforma a minha vida para tua glória. Recebe minha adoração, o fruto dos meus lábios, a meditação do meu coração. Recebe o que eu ofereço a ti nessa manhã, Senhor. Aqui estou eu como um vaso quebrado, aqui estou eu como alguém que talvez outras pessoas não dê valor, aqui estou eu alguém que a minha própria consciência acusa, que o diabo acusa, mas aqui estou eu pedindo que o Senhor se derrame em mim. Peça para ele, peça para ele, abra sua boca. Eu não sei o quanto você quer ele nessa manhã, mas diga para ele o quanto você quer, o quanto você precisa, e essa obra extraordinária só uma pessoa pode fazer: é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aí, está aqui disponível. Está nesse lugar, dizendo, eu vou te envolver. Eu vou te encher e eu vou te fazer transbordar para a glória de Deus. Seja bendito, Senhor, nessa manhã. Seja bendito nessa manhã. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Glorifica o teu nome nessa casa. Glorifica o teu nome nessas pessoas. Em nome de Jesus, Senhor. Aplauda o Senhor bem forte, digno de honra, glória, majestade aleluia aleluia, você pode se sentar graças a Deus por podermos estar aqui e podermos receber uma porção da presença de Deus nessa manhã Amém? tem alguém que tem passado por desafios aí, lutas ou tá todo mundo de boa na lagoa suave na nave de leve na não, não tá assim Está difícil, mas nós somos gratos a Deus porque o Espírito Santo que habita em nós, ele nos encoraja, ele nos capacita, ele nos renova, ele nos consola. Amém? Quem tem tá recebido o consolo do Espírito Santo aí? Se, se não fosse o Espírito Santo, a gente já teria desmoronado. A última coisa que a gente queria ia levantar de casa num domingo frio e ir para casa de Deus. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo. Eu sou grato a Deus... Pela vida dele em mim e por poder estar aqui com vocês nessa manhã, nesse nosso terceiro domingo. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, por favor, em João, no capítulo 16. Hoje é um dia muito especial. Hoje é um domingo de... Eu achei que, eu achei que era a igreja pentecostal. A proposta Oi, irmão. Pentecostes. Um evento que acontece 50 dias depois. Páscoa. Ou seja, hoje, obviamente, no nosso calendário é o dia em que nós celebramos não só a descida do Espírito Santo, mas de acordo com o calendário judaico, uma festa. E essa festa é a festa da colheita. Ou seja. Nós não podemos só associar o Pentecostes com a descida, o Espírito, como devemos também associar com a manifestação de fruto. A frente quer muito pentecostal, mas não dá fruto, ele não está na proposta. Então a gente vive nos nossos dias alguma, alguns debates muito sérios, grandes, no respeito a ser pentecostal, que é ser pentecostal abraçam, agarram a bandeira do pentecostalismo, querem que todo mundo engula o seu pentecostalismo mas esse seu pentecostalismo muitas vezes ele não é eficaz, efetivo, por conta de você desejar um movimento dentro das quatro paredes mas evitar ser testemunha quando você passa daquela porta então fica complexo eu querer ser um crente pentecostal quando tudo que eu vivo no meu pentecostalismo é a glória a Deus, aleluia, e outras línguas entre nós. Mas quando você passa daquela porta, é em português que você tem que profetizar. Quando a gente passa daquela porta, não é o que a gente fala em outras línguas, mas é o que as pessoas entendem acerca do Cristo que habita em nós, mesmo quando a gente não fala uma única palavra. Mesmo quando a gente não canta, quando a gente não prega, mesmo quando a gente não tem essa capacidade de articular as palavras, As pessoas precisam saber, ou estou vendo um crente pentecostal, ou estou vendo um crente que dá fruto. Porque não podemos associar o Espírito de Deus com o nosso próprio caráter. É o caráter de Cristo que precisa ser visto em nós. Então, lendo lendo a Palavra de Deus em João, no capítulo 16, vamos ler 16 primeiro. A gente tem algumas passagens para ler, mas João 16 a partir do versículo 7, diz assim, Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Diga, convém. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E dou juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou luar de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo de anunciar. Um pouco e não me vereis. E outra vez um pouco e ver-me-eis, por quanto vou para o meu Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros, que é isso que nos diz? Um pouco e não me vereis. E outra vez um pouco e ver-me-eis, por quanto vou para o meu Pai. Diziam, pois, que quer dizer isto um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus, que o queriam interrogar e disse-lhes, indagai entre vós acerca disto que disse um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e vermeis. Na verdade, na verdade vos digo que vós choraste e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado a luz a criança, já se não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, sentes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém volatirará. Amém? Nós temos mais que um, uma conversa, um diálogo de Jesus com os seus discípulos, acerca da sua proposta de voltar para o Pai, de voltar, de ir de volta para o céu. E, geralmente, essa conversa de Jesus com os seus discípulos, ela gere, sugere ou traz a, a baila o um questionamento, como é que vai ser sem ele? Ou é, por que, que o senhor tem que ir embora? Que conversa é essa de o senhor nos abandonar? E Jesus, ele estabelece a importância dos discípulos entenderem, terem discernimento de que aquilo seria temporário, que ele iria e que ele voltaria em João 14,16 diz assim eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre o espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós ou seja, em significa dentro Geralmente, nós temos que lidar com a nossa natureza de forma a entender o que é físico, palpável, tangível e temporal e, ao mesmo tempo, entender, pelo menos tentar entender, discernir e crescer no entendimento de que somos seres espirituais e o Espírito Santo habita em nós e nós navegamos e nós fluímos na dimensão da carne e na dimensão do Espírito. E para a gente é muito fácil navegar na carne, você concorda comigo? É suave, eu não estou falando na carne no sentido do churras, essa é fácil também, mas eu estou falando da natureza humana e pecaminosa que em todas as suas escolhas é guiado de forma imperceptível a fazer o mal. Eu acho que foi semana passada que eu falei para você que uma criança no colo de uma mãe, pode ser uma criança de seis meses, sete meses, um ano, de vez em quando ela tem um surto, dá tá um tapa na mão, Você é para onde vem isso? Eu não ensinei. Isso. Não deu tempo dela aprender o que é bater num adulto, mas já está ali, inserido, tá no DNA, está na, na, no homem, no, no, no seu interior, no pecado. Então, em primeiro lugar, deve haver uma proposta de intencionalidade se a gente quiser viver a vida do espírito. Porque não há necessidade de viver na carne, ou melhor, não há necessidade de fazer esforço para viver segundo a carne. A gente acorda pronto para viver na carne. A gente passa o dia e as coisas que acontecem ao nosso redor, o patrão que nos tira do sério, a situação econômica, as dificuldades que a gente tem no coração, no que diz respeito a sentimentos, emoções e relacionamentos, tudo isso vai nos empurrando para reagir carnalmente. E você não precisa se esforçar para reagir. não é? Basta, por exemplo, se você chegar ali na porta alguém te dá um soco, qual que é a sua tendência natural? Qual que é a sua reação? A menos que o Espírito Santo esteja guiando você e dirigindo você para ele te dar um presentinho chamado domínio próprio, você não pensa duas vezes, não dá tempo de pensar. É um segundo para você dar um soco de volta. Por quê? Você precisa se defender. você tem que defender o seu caráter. O que é isso? O que as pessoas vão pensar de mim se eu ficar apanhando de graça aqui na porta da igreja? Você tem a sua hombridade, a sua masculinidade ou a sua feminilidade para proteger. E uma coisa que o Espírito Santo faz quando ele passa a habitar em nós e a gente tem consciência de que ele precisa de espaço para trabalhar é a gente para de proteger a nossa própria moral. A gente para de tentar proteger uh, o que as pessoas pensam a nosso respeito, porque as pessoas precisam começar a nos ver pela lente do Espírito. Então não é o que eu mostro quem eu sou, mas é quem ele é em mim. Ora, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo onde? Qual a palavra que Paulo usa? E e a vida que agora vivo na carne. Ou seja, quando o Espírito Santo passou a habitar em Paulo, Paulo não deixou de ser carne. Paulo e sua carne permaneceram ali. Só que a vida agora era vivida pelo Cristo que nele habitava. Ou seja... Toda ação gera reação, não é isso? Que tal Cristo reagir em vez de você? Existem ações que eu e você precisamos fazer acontecer para que gerem outras reações, mas quando a ação é de terceiro contra nós, ou ao nosso favor, a resposta deve ser o Cristo que habita em mim. Ou eu vou ser simplesmente mais um crente que não perde um culto de domingo, que adora louvar a Deus, adora levantar as mãos e chorar na presença, mas ainda não entendeu a diferença entre pedir perdão e se arrepender. O que o Espírito Santo faz, ele nos convence para mudança de rumo. Ou, ou seja, o Espírito Santo nos convence para a gente tomar uma direção diferente, para o arrependimento. É óbvio que emocionalmente, quando a gente peca, quando a gente faz algo que não agrada a Deus, a gente se entristece, porque é uma obra do Espírito que causa essa tristeza repentina em nós. Mas é necessário a gente entender que pedir perdão repetidas vezes, sem uma, um arrependimento para mudar de rumo, é simplesmente visitar o altar. Visitar o altar e voltar para o meu lugar. Quem pede perdão diz, sinto muito, não vou fazer de novo. Quem pede perdão diz assim, eu não quero mais ferir o coração de Deus. Quem pede perdão diz, não quero mais ferir o meu irmão. Mas quem se arrepende, muda. Ou seja... A minha viagem para o altar para pedir para Deus perdão pelo que eu fiz, ela não pode se repetir 30, 40, 50 vezes. Ou seja, Deus não vai me rejeitar, não. Ele não vai te rejeitar. Mas toda vez que você vem aqui e volta pedindo perdão pelas mesmas coisas, sem arrependimento, significa o Espírito Santo ainda está brigando muito para poder ter acesso e viver por você. Quando Ele vive em mim, ele começa a me levar para tomadas de decisões que vão agradar a Deus, mesmo que eu faça aquilo que Jesus pede. Quem quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se. E pensa no teste que é negar a si mesmo quando você tem que reconhecer um pecado. Pensa a dificuldade de negar a si mesmo quando você precisa pedir perdão para alguém. Não é é duro? Toda vez que você fala assim, "Ah, vim reconhecer o que eu fiz de errado. Eu vim pedir perdão. Isso é se negar. Isso é se colocar no mais nível no, no nível mais baixo da sua existência, da sua humildade falar, e humildade falar, eu errei. Quem te convenceu para entender isso? Você foi forçado? Não. O Espírito Santo que habita em mim abriu meu entendimento para eu me reaver, para eu falar com meu irmão, para eu falar com a minha irmã e pedir perdão pelo que eu fiz. Ou seja, quando a gente fala de ser cheio do Espírito Santo, esse ser cheio não se manifesta somente numa explosi- explosão para fora daquilo que ele pode fazer através de nós, mas antes dele fazer através de nós, ele faz em nós. Não é complicado ver o Espírito Santo fazendo através de alguém, mas esse alguém não permite que o Espírito Santo faça nele mesmo? A gente consegue corrigir o outro com o Espírito Santo com a ousadia dele que está em nós, mas a gente não consegue se curvar para o Espírito Santo que habita em nós, que muda a gente primeiro, antes de mudar o outro. Então, ele faz em mim, depois ele faz através de mim. E, às vezes, a gente muda a ordem das coisas e a gente quer que Deus faça através de nós, mesmo sem abrir espaço para ele fazer em nós. Ou seja, antes de eu me tornar um, um julgador, falar mais bonito, um juiz, um condenador do pecado do meu irmão, eu preciso estar bem consciente de que o Espírito Santo está trabalhando em mim primeiro. Eu não vou me tornar um vencedor do pecado do outro se eu não me tornar primeiro um vencedor do meu próprio pecado. Ou seja, aqui nós não estamos para ficar colocando o dedo no nariz de ninguém, dizendo, olha você de novo, olha o que você está fazendo. Você nunca vai mudar. Não é o nosso papel. Porque a Bíblia está dizendo que quando ele vier, Jesus disse, ele convencerá. Quem vai convencer? O João, o Kleber, a Maria, o Ricardo? Não. Quem vai convencer? O Espírito Santo vai convencer. Então, antes de eu pregar para você uma série de sermões, sermões para você mudar, eu preciso te apresentar quem pode te mudar. Se você quiser mudar. Porque se você não quiser mudar, ele também não vai te mudar. Mas um dia ele vai abrir o seu entendimento para entender uma coisa. Que existem benefícios atrás da mudança. Que você não tá acessando porque é a cabeça dura. Eu não, eu não tô te xingando de cabeça dura. É ele que vai te falar, tá vendo? Você podia estar tá experimentando coisas diferentes. Tá vendo? Você podia estar tá vivendo um momento novo. Tá vendo? Você, você talvez não teria perdido esse emprego. Olha para trás aí e vê algumas coisas que perdeu e só perdeu porque não tinha domínio próprio. Só faltou isso para eu não gritar com o patrão. Aí gritei, legal, seis meses se procurando trabalho. mas não estava feliz lá mesmo. Beleza, agora você está feliz em trampo, mas também sem dinheiro. Sucesso não é? A gente acredita que Deus é obrigado a fazer algumas coisas para nós que nós não estamos dispostos a fazer por nós mesmos. Aí Deus olha assim, mas tu não quer fazer por você, por que, que eu tenho que fazer? Quando Jesus fala desse consolador, a palavra que a gente conhece para o Espírito Santo, ou o consolador, ou ajudador, é paracletos, auxiliador alguém que está ao lado de quem precisa de ajuda. Ou seja, quando você fala assim, ah, não preciso da ajuda do Espírito Santo para isso, eu consigo me virar. Você está dizendo assim, que não precisa de ajuda. E não há ninguém forte o suficiente que não precise de ajuda. Em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa de ajuda. E a gente sabe que o fruto do Espírito, na listinha que Paulo registra em Gálatas, dá uma série de qualidades que nós poderíamos estar crescendo nelas, Se nós tivéssemos o desejo de ser amigos do Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor. Gente, essa semana eu estava numa conversa com o bispo Ivo e ele falou uma coisa muito importante que gravou aqui. Ele falou que muitas vezes a gente acredita que a proposta bíblica do amor seja passiva. Mas nenhum lugar da Bíblia está escrito assim, seja amado. Está escrito ame a gente faz uma contrapartida diferente. A gente quer primeiro receber... Para depois a gente ver se pode amar as pessoas. A gente quer receber primeiro um perdão para ver se pode perdoar as pessoas. Mas a palavra já estabelece isso. É Deus quem nos amou primeiro, é Ele que nos perdoou primeiro. Ele conhece as nossas fraquezas e pecados antes da gente nascer. Então, quando você vem jogar o meu pecado na minha cara, gente, não é novidade para mim. Eu sei quem eu sou e eu sei onde eu peco. E o mais legal, o Deus que me aceita nesse instante como estou, mas se recusa a permanecer a me deixar assim, também já sabe. Se você não me surpreende sobre mim e não surpreende a Deus por que que eu vou ficar preso emocionalmente com o que você disse ao meu respeito? Então, eu não preciso e não posso viver uma vida dependente do julgamento das pessoas ou da aceitação das pessoas. É legal estar num ambiente de aceitação? É. Porque eu não sei como seria eu estar pregando aqui se no primeiro domingo que eu vim, vocês... Rondassem. Ou eu rosnasse para vocês, a gente tentasse se morder. Não ia acontecer. Não ia acontecer. Porque tudo precisa de encaixe, interesse, intencionalidade. Diga intencionalidade. Ou seja, andar em espírito precisa e exige uma disposição do seu querer, eu quero. É difícil? É. Tá complicado? Tá. O mal tá sempre dentro de mim, tá também, mas eu eu quero, quero. Tem interesse, tenho. Tenho intenção, tenho. Vou fazer, vou, não consegui, vou de novo. E à medida que eu aplico a minha fé para andar com Deus e andar com o Espírito Santo, Ele vai se fazendo conhecido. Eu sei que talvez você esteja aqui nessa manhã e você dizia, rapaz, você não sabe de onde venho. Você não conhece as minhas fraquezas. Você também não conhece as minhas. Tamo junto. Nenhum de nós aqui é melhor do que o outro. A galera que está aqui no altar é é tipo acima de todo mundo, mas isso aqui é só porque é um pouco. Mas no fim das contas, a galerinha que geralmente fala 40 minutos no culto, uma hora, gravadinha E tem um PR antes do nome É só Jesus Meus amigos estão comigo? PR É complicado E parece que quando vem o um PR antes do nome Parece que dá uma glória diferente Ele levanta o nariz Acho que as pessoas têm que se submeter a ele Mesmo que ele não se submeta a Cristo, a mais ninguém. Quando você coloca o PR na frente do nome do cara, parece que uma natureza velha fala assim, agora é agora, é nós, é nós. Paulo falava assim de si mesmo, é eu pior dos pecadores. Paulo, o grande apóstolo. Eu não sei como ele dormia, porque tinha dia que ele tinha que colocar a cabeça no travesseiro e ele viu os desafios que ele tinha no ministério e talvez passava na cabeça, ah, se eu não tivesse matado Estevão. O cara tinha sangue nas mãos. E como era para a carne de Paulo lidar com isso? Pregar o evangelho do reino de Deus. Curar pessoas. Plantar igrejas. Mas toda vez que ele ia para a cama, onde que eu já não teria chegado se aquele diácono, não é um pé, é um DC, Aquele diácono que pregava com autoridade e ousadia, que foi apedrejado, porque eu falei, apedreja mesmo, pode mandar bala. Jesus perdoou Paulo por ter matado Estevão. Eu não sei como é que funciona essa dinâmica, mas eu vejo o Estevão lá de cima. Por que você permitiu a galera me apedrejar? Mas vai agora, vai nessa força. Daqui a pouco você vai chegar aqui também. Eles vão acabar com a sua vida também por causa do mesmo evangelho. E quando você chegar aqui, a gente dá um high five e celebra a eternidade. No final das contas, a graça nos nivela. Somos todos iguais. O pecado nos nivela. Somos todos iguais. O que é que faz a diferença nos resultados do relacionamento com o Espírito Santo? O crente que anda com o Espírito Santo, que deseja ser ajudado pelo Espírito Santo é o crente que abre mão do orgulho e sabe que ele não pode fazer por si mesmo ele sabe que ele não pode se consolar em dias de dor, ele sabe que ele não pode se corrigir dos próprios pecados ele sabe que ele tem interesse e intenção mas ele sabe que não pode se ajudar e eu queria saber quantos frágeis temos aqui nessa manhã que sabem que não pode fazer nada por si mesmo eu não sei, eu não posso fazer nada por mim mesmo e o problema que a gente tem é que a igreja, especialmente a igreja midiática, que é a igreja... Na verdade, todo mundo tem essa igreja midiática agora. Você mandou um culto no YouTube, no Facebook, você é a igreja da mídia. Você talvez tenha muita gente se seguindo, ou pouca gente, mas você quer mostrar a cara do ministério. Mas a mídia fez o quê com a igreja? Colocou num pedestal um, um tipo de, de gente que são super pastores, os super crentes, os super, super apóstolos, os superbispos. E o dia que essa galera cai elas levam muita gente com elas, porque nenhum deles está disposto a pregar um evangelho no qual ele tem que reconhecer que ele é falível. E a nossa natureza sempre vai nos empurrar, sempre vai nos fazer cair. E se não for o Espírito Santo em nós, nós não temos como ficar em pé um único domingo. Ou seja, somos todos dependentes dele. Quer você ter essa cara de anjo, de crente, que aparece no domingo aqui, louva a Deus aleluia gente, Deus conhece você por dentro então não é a roupinha não é a carinha, não é o jeitinho não é a maquiagem mais leve não é o terninho uh-uh. é o seu relacionamento com ele porque muita gente que a gente ignora é quem tá andando assim com Jesus e quem a gente traz para perto pelo estereótipo Deus fala assim, isso aí eu não conheço e se ele não quiser me conhecer eu vou falar um não conheço definitivo naquele grande dia então não é o que você vê, gente não é a cara dos irmãos, não é como ele veste, não é o estilo do cabelo, não é se tem tatu ou não, não é se ele é músico, porque é músico, é tipo PR. É uma galera forte, que atrai a presença de Deus no culto. Amém, irmão. Deus é bom, diga, Deus é bom. Mas aí você entende o que eu estou dizendo? Todos nós estamos aqui dentro do mesmo saco. É tudo varinha. E se não for a graça de Deus manifestada em nós através do Espírito Santo, nós ignoramos com vontade. A gente ignora, porque quer ignorar, porque tem intenção de ignorar a missão do Espírito Santo. Dentre as coisas que o Espírito Santo faz, eu vou falar quatro coisas para vocês. Uma delas, ele é nosso companheiro. Quando ninguém está comigo, ele... Quando ninguém me ouve, ele ouve. Quando eu não consigo colocar em palavras a minha dor, ele consegue traduzir para o pai o que eu disse, sem falar nada. É ele quem pega as minhas lágrimas, é ele quem pega o meu gemido e fala, Deus, olha só o que ela está dizendo. Ela nem sabe o que dizer, ele nem sabe como dizer, mas olha o que ele disse. Ou seja, o Espírito Santo é o maior dos intérpretes. Ele interpreta a alma, ele interpreta o olhar, ele interpreta o choro, ele interpreta o gemido, ele interpreta quando você pede ajuda sem pedir ajuda. Depois, isso é, se você quiser o companheiro. Depois, ele também é ensinador, professor, mestre, guia. O Consolador, o Espírito Santo que o Pai vai enviar, vos ensinará todas as coisas. Ou seja, não tem como andar com o Espírito Santo e amar a ignorância. Não dá. Não dá para falar assim, eu não quero saber de nada andando com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo em você vai te dizer como você deve se comportar. O Espírito Santo em você vai dizer como você deve tratar as pessoas. Se você fizer errado, é porque você quis, não porque ele fez diferente. O Espírito Santo vai te dar uma ideia de quem são as pessoas ao seu redor. Eu, eu comecei falando que a gente é muito. É, é natural para a gente viver na carne, não é? Mas para viver no Espírito, a gente precisa de escola. A gente precisa de relacionamento com Deus e tempo nessa caminhada. Olha o que acontece. Quantos espíritos nós temos aqui nessa manhã? Tem espírito aqui nessa manhã? Quem é espírito? Levanta a mão. Você vê, essa galera aqui é tudo corpo, não tem. Aqui tem 35% de espírito. Eu vou perguntar mais uma vez. Quem é Espírito? Aí levanta a mão. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é corpo, o homem é Espírito. Só que a gente cresce e aprende a se virar no mundo da carne. A gente se vira no temporal. A gente sabe como lidar com as coisas. Não, deixa deixa que eu disse eu manjo dos Paranauê. Deixa comigo, é com nós. E recebe. Só que na dimensão do Espírito, quando as coisas apertam, você fala assim, preciso chamar um cara, um cara mais crente que eu. eu preciso... Geralmente você fala assim, vou ligar o PR, vou ligar o pastor, que você acha que o pastor é mais espiritual que você. Às vezes não é. Às vezes o pastor é mais carnal que todo mundo. Mas finge bem, você finge que aceita, o Espírito está de um banho de renovação aí. Mas funciona assim, a gente não quer aprender a viver nas coisas do Espírito, porque a gente está confortável na dimensão da carne. Quando as coisas apertam, você já passou num ambiente que você sabe que espiritualmente é pesado? Você fala assim, tipo, A gente geralmente traduz por arrepio. Esse lugar aqui tá pesado. Esse lugar pesado, ele pode ter diversas conotações. Ele pode ser de uma outra religião, que, porque é numa esfera interconfessional a, a gente já fica com a orelha em pé. Pô, esse ambiente aqui não é o que eu tô acostumado. E a mesma coisa com quem que é de outra religião. A pessoa vem de outra religião que é muito, assim, de buscar as coisas do outro lado, a pessoa senta num cu de crente falando. Por quê? Porque aqui é uma dimensão na qual os espíritos se trombam. E quando a gente está aqui num grupo de 30, 40, 50 ou 60 pessoas, a gente acha que é tudo gente, não é? é tudo espírito. É, é... Você está vendo aquilo que Deus deu para ela, que é um corpo para ela se manifestar. Mas, gente, é tudo espírito. Só que alguns investem na vida do Espírito. Outros são zumbis. Vem, vai, vem. E não entende que tudo começa na dimensão do Espírito. Deus fez tudo no Espírito primeiro. E a gente prioriza as coisas da carne. Então a gente resolve tudo no braço. A gente não quer discernir as pessoas. A gente entra em relacionamento, parceria, sociedade, sem discernir. A gente olha para número e fala, vai dar certo. Faz umas contas, vai dar certo. pessoa é legal, tem experiência, vai dar certo. Mas a gente não navega nas coisas do Espírito. Não pergunta, não questiona, não discerne. A palavra discernir é julgar, separar, fazer distinção entre A e B. E pensa comigo, a igreja dos nossos dias, a igreja pentecostal, ela quer ser cheia do Espírito, porque ela quer curar os enfermos, levantar os demônios, eu ia falar levantar os demônios, mas não é legal. Curar os enfermos, expulsar os demônios, falar novas línguas, profetizar. Dentro, dentro de toda a listinha dos dons do Espírito Santo, tem um dom que se chama discernimento de Espírito E é o último que a igreja pede quando pede. A igreja quer o pacote inteiro. Ah, se vier discernimento, tá bom, se não vier, não tem problema. É dele que parte tudo. Discernir é saber. O Apóstolo Paulo pergunta, quem conhece a mente do Senhor? Se não o Espírito do Senhor que nele está. Mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, se eu tiver a mente de Cristo, eu vou ser capaz de discernir pessoas. Quem vem com jeito de crente, cara de crente, gravata de crente. isso aqui não tá com a gravata, esse também não. Mas eu sou fã dessa galera que usa florido. Semana que vem a gente vende florido todo mundo. Havaí total. O que acontece? A gente olha para o estereótipo e fala é ou não é. Mas a gente não vai... A gente não vai mais fundo para entender a origem das coisas, das pessoas, das palavras. E aí acredita que ser pentecostal é todo o resto. Mas, gente, se você quiser levantar e falar em língua agora, você pode levantar, mas eu vou pedir para você ficar quieto. Você sabe o que quer falar em língua, você recebeu o dom, mas você não sabe discernir a hora de falar. Aí a gente pega essas palavrinhas, especialmente nós, Cogique, a gente vê no YouTube que é Cogique lá fora e falam, uau, é isso que minha igreja vai ser. O abre a igreja e acha que assim, dois cultos vai ter uma igreja rolando um pentecostalismo igual aquele não vai ele acha que ele pode abrir um culto se ele tiver um organismo um tecladista meio Elias assim ele acha que a coisa vai fluir não vai porque o pastor é carnal o tecladista é carnal o pastor, Elias e Ené não flui você está rindo ou chorando de massa da o que você falou no nome dele? Muito carnal. Deixa Deus trabalhar, eu sou pastor, estou ouvindo. Deixa o Espírito fazer. Mas quando eu falo carnal, não estou falando negativamente, porque é o que a gente é, a gente é. A gente é gente. Ser humano e todos temos tendências, inclinações e propensões, e ideias, ideologias, filosofias pré-estabelecidas. E a igreja cresce, sabe quando? Quando todo mundo, um por um, começa a falar assim, eu vou me submeter à direção do Espírito. Eu vejo desse jeito, eu sei desse jeito, aprendi desse jeito, é assim que eu reajo, mas eu vou intencionalmente permitir que o Espírito Santo dirija a minha vida. É Ele quem vos guiará em todas as coisas. O que significa guiar? Significa mostrar o caminho. Então, eu não posso dizer que sou um bom crente pentecostal se eu faço tudo do meu jeito. Mas eu falo em línguas, é o que importa. Gente, a língua é só o começo. O importante é, para que você usa essa língua na hora de falar português? Ele é seu amigo, seu companheiro, ele é seu mestre. Ele é uma testemunha. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito de verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ou seja, quando alguém te falar de Jesus, se o testemunho acerca de Jesus é real, o Espírito Santo confirma. Se alguém se aproxima de você com más intenções, o Espírito Santo fala se há Jesus ou não nessa pessoa. É assim que a gente se conhece. Tem testemunho, algo dentro de nós. Jesus em mim, dá um hi-fi no Jesus que está dentro de você fala, esse é dos nossos. Mesmo que de vez em quando entra alguém no nosso meio, na igreja, e parece que é dos nossos, anda como dos nossos, veste como dos nossos, fala e prega como dos nossos. Mas no final das contas tem uma pulga atrás da orelha. Alguém já ficou com pulga atrás da orelha com alguém? Espero que não seja comigo. Mas, mas se você ficar, você tem todo o direito. Todo mundo já ficou com o atrás da orelha. Hum. É legal e tudo. prega hum. bem, hum. canta bem. Mas é, é solista, gosta de trabalhar. Chega cedo, chega tarde. Vai embora tarde. É... Mas tem alguma coisa. E é difícil, você não sabe o que é. O Espírito Santo que diz que tem alguma coisa nem sempre diz que coisa é essa. E ele fala para você, eu preciso que você tenha domínio próprio. Reage adequadamente. Procura oportunidade para você deixar o Jesus que é em você manifestar na vida do que está no outro. Transformar à medida que o Espírito quiser transformar e a pessoa quiser transformar. Então parte do nosso da murra em ponta de faca na igreja é a gente quer mudar as pessoas. Eu não estou aqui para mudar você. E eu espero que você não tente mudar. O dia que você vem me, mim, a hora que você né, tem muita coisa que você não viu, aí você vai ver, é só terceiro domingo, gente, tem muito domingo para rolar, um dia você vai falar assim, Deus, cara, é difícil de engolir, aí você fala com ele, porque ele fala comigo, se quiser me dar patada, fala, não é assim, nunca foi assim, porque tem que ser assim agora, aí você fala com quem permitiu que eu fizesse assim. Eu, eu, eu proponho fazer a mesma coisa em relação a você. Eu não vou te mudar, não nasci para te mudar. Eu nasci para pregar essa verdade, que antes de se aplicar a você, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então, se o chicote não estralar por aqui, não tem por que estralar por aí. Se não houver necessidade de mudança aqui, por que, que tem que ter mudança aí? Que tal a gente mudar junto para onde tem que mudar? Que tal a gente andar junto e desenvolver um nível de transparência que diga assim, irmão, eu posso ser transparente com você. Posso te falar uma real. Porque a primeira coisa que a gente precisa quando nós dois temos o Espírito Santo é os dois, ou um, em primeiro lugar, vai ter que ter ousadia para falar assim, deixa eu pôr minha carne aqui um pouquinho. Deixa eu cessar, calar a minha vontade, a minha carne, para que Deus fale com você através de mim. Então, você não quebra a ponte, você não explode uma porta, você procura ter um acesso. Então, eu não posso Acreditar que mudo você sem antes você me dar acesso para falar, eu não pedi sua opinião. Você já foi dar uma opinião para alguém? Mano, eu para cuidar da minha vida. Cuida sua vida. Eu pedi sua opinião. E a vida é assim. Mas se você não quiser ouvir isso, deixa o Espírito Santo trabalhar através de você. Porque vai chegar uma hora que, se há algo em você, para alguém, que precisa de uma transformação, essa pessoa vai dizer, eu encontrei algo em você. Será que eu posso conversar um pouquinho? Será que eu posso abrir meu coração? Será que eu posso ser transparente? Aí você vai falar assim, pode, claro. Olha, quem sou eu para falar assim? olha Olha, procurando as palavras a diferença. Quem sou eu para falar assim de você? Mas será que você tá a eu, eu percebi isso. Estou aqui no seu computador. Você já notou isso? Você já notou as portas que se fecharam para você? O caso disso? Faz é diferença esse tipo de palavra, não? Ou você prefere? Mano, já, já tava aqui, ó, faz seis meses que eu queria te falar. Se você não viesse falar comigo hoje, eu já ia falar com você, porque eu tô no meu limite. Cuida dos seus limites. Com muito amor, olha pro seu vizinho, não tira máscara e diga: cuida da sua vida. Por último, dentre tantas outras, é o que eu vou parar agora, porque já é cinco para meio dia. 1 João 2, um Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo. Ou seja, ninguém tem moral aqui entre nós para trazer você puxado ou te empurrar para a presença de Deus dizendo, olha aqui o que ele fez. Você lembra que aconteceu isso lá nos dias de Jesus? Quando pegaram uma mulher no ato, gente, no ato, é tão complexo isso porque a mulher foi pega no ato. Mas para pegá-la no ato, alguém é olheiro. Ou eu, sou, ou eu sou alguém muito interessado na vida do outro, ou eu sou um fofoqueiro, ou eu sabendo a história da mulher e a história dos homens com quem ela se relacionava, já me dizia que ia rolar alguma coisa, eu quero ver. Aí quando viu que a coisa ferveu, eu vou levar para Jesus. O justiceiro de Jesus. Pegamos no ato. E aí, o que, que vai fazer? Jesus baixou, escreveu na terra, lá na areia, e falou o quê? Qualquer um entre vocês que não tiver, pega a primeira pedra, tira. Ou seja, Jesus é advogado há muito tempo. Jesus sabe muito bem como nos defender Ou seja, ele entregou a própria vida para que o meu pecado não tivesse a capacidade de me condenar. É ele que vai me mandar para o inferno ou para o céu a hora que eu me encontrar com ele. Não é ninguém mais. Não é a minha consciência, não é o diabo o acusador ou as pessoas que ele usa. Ou seja, com tudo que eu tenho e eu sou, com os meus problemas, mazelas, pecados e limitações, quando eu me apresento diante de Deus, desejoso de que ele faça a vontade dele, o advogado se manifesta. Jesus fala assim, olha, eu paguei já por tudo isso aí, eu vou defender a sua causa diante de Deus, o meu sangue foi vertido no Calvário para cobrir, inclusive, esse seu pecado aí. E não é bom olhar para Deus dessa forma, sabendo que ele olha para a gente através da lente de Jesus Cristo? e ele olha pra gente e fala, por causa do meu filho eu não te condeno, por causa do meu filho eu não te dou perdição eterna por causa do meu filho, e é isso que acontece, quando nós andamos com o Espírito Santo, nós nos aproximamos dele de tal forma que Jesus se torna muito real pra gente como companheiro, mestre, testemunha, defensor e a vida que a gente tem com ele vai aumentando e vai tocando a vida das pessoas ao nosso redor, e a gente deixa de fazer da igreja, eu tô terminando você vai se colocar em pé daqui três minutinhos a gente deixa de vir pra igreja seja como aquilo que eu chamo de posto de conveniência. Eu vou te falar por quê. Você está viajando numa uma estrada, em qualquer lugar, bate uma fominha. Você olha para o tanque, está cheio. Tem meio tanque. Está tudo bem com os pneus do carro, tem água e tem óleo. Você trocou o esses dias. Para que você vai num posto de conveniência? Você quer um chiclete. Você quer fazer uma recarga no celular. Você quer comprar uma espirra, tomar uma Coca-Cola. Você entra num posto de conveniência, separa o seu carro num ambiente que fornece fogo, combustão, oferece óleo, oferece água, mas você vai para o chiclete. Você já pegou, né? É o que rola na igreja. A gente vem na igreja, se a gente não vier, as nossas roupas já falam assim, ou oh, acorda, é hoje, hoje, sou eu. A gente está acostumado a vir para a igreja. A gente quer vir para a igreja por causa é dos amigos de igreja. A gente é crente. Se a gente for para outros lugares, a consciência vai. Aqui não é o seu lugar. Então a gente tenta navegar na vibe de igreja. Aqui é o que a gente faz. É o que a gente é. Quem é rato de igreja? Quem nasceu aí em igreja? Sabe? Deu seus, suas escapadas por aí, mas no fim das contas, onde você para? Mas a gente faz da igreja o quê? Um lugar onde a gente se reúne com amigos onde a gente faz um bom som, graças a Deus pela que alguém pode dizer graças a Deus pela Codica. Os crentes é afinado, o dia que não é, todo mundo olha torto, ele prepara melhor o solo dele para três semanas para frente. Se é que vai ter uma nova chance. Canta, canta, quem toca, toca, e o resto Deus chamou você para outro ministério. É o que eu amo na Gojic. Define isso logo, né? coisa que é assim: você foi chamado para essa parada, então você vai ter que arrepentar. Porque o pastor não vai te colocar para cantar se você não foi chamado para isso. Já ficou aqui uma super, uma mega dica, né? O pastor queria fazer um solo sermônico? Cantar ele. Alguém dá testemunha dessa pessoa? Dá, tá, pastor, beleza. Não dá, não, pastor. Pode de pé, por favor. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Dentre os símbolos do Espírito Santo estão fogo, água, vento e óleo. Seu carro não vai para lugar nenhum. Sem ar nos pneus. Guarde. Seu carro não vai para lugar nenhum. Combustão no motor. Fogo. Seu carro não vai para lugar nenhum. Você não colocar água para refrigerar. Seu carro não vai para lugar nenhum se você deixar secar o motor e não tiver. Para onde você acha que vai, crente, evitando o Espírito Santo? E eu não tô falando aqui. Você tem que sair daqui, batizar. Estou uh-uh. falando. Você tem que primeiro querer relacionamento. Porque tem noite que ele tenta entrar lá no seu quarto para falar com você, se manifestar e falar o que ele ouviu do Pai para você mas você tem outras pessoas com que quem conversar, você tem outros diálogos para ter. Ele olha para você, parece que ele vai te mover de um jeito a fazer umas lágrimas surgirem para você clamar, pai. Mas por alguma razão alguém te chama a atenção de outra. Pessoa. Aí ele sai do seu quarto. Aí no domingo você quer ser cheio de poder para curar os infernos? Uh-uh. Começa lá em casa antes da gente começar a orar aqui, Deus me enche, eu quero falar em outras línguas, eu quero ser amigo do Espírito Santo, eu preciso desse companheiro, eu preciso desse conselheiro, eu preciso desse ajudador, eu preciso desse que me convence e que quando começa a habitar em mim, ele me faz dar fruto. eu começo a amar como eu não andava, amava antes, eu começo a ter alegria como eu não tinha antes, Eu começo a viver paz como eu não tinha antes. Eu começo a ter paciência com as pessoas como eu não tinha antes. Eu eu passo a ser benigno, bondoso por conta dele. E a minha fidelidade com Deus aumenta porque ele está aqui. E agora que eu estou desenvolvendo o fruto do Espírito em mim, eu só preciso de uma dose do fogo eu só preciso de um tiquinho porque quando ele vier eu terei porta aberta com as pessoas você pode orar por mim? posso a qualquer hora você pode orar pela minha família? eu posso orar você pode pregar uma mensagem para mim? você pode testificar de Jesus? eu posso a qualquer hora porque eu não somente tenho algo para dizer mas eu vivo esse sobre quem eu prego eu ando com ele, eu recebi ele na minha vida e ele tem feito a diferença e é isso que eu gostaria de encorajar você nesse dia a levantar as suas mãos e dizer, Espírito Santo, tô entendendo nada, mas chega junto, anda comigo, anda mais perto, eu abro mão de tantas coisas que eu tenho dito acerca do Senhor antes, eu abro mão de tanta besteira que já falaram sobre o Senhor antes, e agora eu quero ouvir o Senhor falando comigo, porque essa é a vontade de Deus, o Espírito Santo, quando ele vem, ele fala, ele não precisa que outra pessoa fale por ele, ele fala o que ouviu do Pai. Levante as suas mãos. Nós vamos orar nessa hora e nessa oração ninguém vai fazer outra coisa senão falar: Deus, eu quero me comprometer com uma amizade com o Espírito, porque quando o próximo dia de Pentecostes chegar vai ser diferente porque o poder vai vir sobre mim, eu vou poder curar enfermos, eu vou poder falar novas línguas eu vou poder ter discernimento, eu vou poder ter dons espirituais dos mais diversos porque o meu caráter está sendo moldado pelo Espírito Santo e eu não vou tomar a glória para mim a glória para Deus, a glória de Deus, a glória de Deus eu vou dar frutos Pentecostes é fogo e poder é, mas Pentecostes é fruto do Espírito é expressar o Jesus que habita em você, pai nós te damos graças Pai, nós te louvamos porque nessa manhã o Senhor se faz presente entre nós e o teu Espírito está falando aos nossos corações. Existe alguém aqui desesperado? Existe alguém aqui aflito? Existe alguém aqui sozinho? Existe alguém aqui sendo julgado pelas outras pessoas por conta das suas ações? Mas o Senhor nesta manhã está aqui dizendo: "Eu, através do meu espírito, te abraço. Eu não te condeno. Eu estou aqui pelo meu espírito, eu te curo. Eu estou aqui pelo meu espírito, eu te ensino. Eu estou aqui pelo meu espírito, eu te guio. Eu estou aqui pelo meu espírito, eu te levanto para você viver novidade de vida. Eu te levanto para você viver um novo tempo, eu sei que você acha que é impossível quebrar essa barreira, eu sei que você acha que é impossível vencer esse pecado, eu sei que você acha que é impossível ser uma pessoa melhor, uma mulher melhor, um homem melhor, mas o meu espírito está dizendo eu te capacito, eu gero Jesus em você, não tenha pressa, simplesmente curta esse nosso relacionamento, não tenha pressa, simplesmente ande comigo e eu vou gerar Jesus em você levante as mãos, diga, gera Jesus em mim aquele que é de semente incorruptível gera Jesus em mim gera Jesus em mim gera Jesus em mim e nós continuaremos, Senhor, a te dar a honra a glória, a majestade que são somente para o teu nome amém a minha oração é que o Espírito Santo continue trabalhando porque essa palavra, eu vou falar para você ela vai ficar você vai falar, eu queria esquecer tudo que aquele cara pregou aquele dia, você não vai esquecer porque o Espírito Santo ele é especialista em fazer lembrar e ele vos fará lembrar tudo que eu tenho dito, então você pode ir embora daqui aí ele vai oh, você, lembra? Você, lembra? você lembra? você pode aplaudir a Senhor Jesus nessa manhã?